0: Hallo und herzlich willkommen bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität, für Männer, die richtig tief ins Thema einsteigen wollen. Mein Name ist Marc Oswald und heute sprechen wir über die vergessene Macht der Frauen über die Männer und werden in ein sehr, sehr spannendes Thema reingehen, das gerade im Beziehungskontext so viel bewegen kann, gerade in Langzeitbeziehungen. Bevor wir aber loslegen, zwei Dinge. Erstens nehme ich heute aus einem öffentlichen Park auf und Bitte diverse Hintergrundgeräusche, falls sie kommen, zu entschuldigen. Und das zweite ist, im Oktober öffnet der Man of Pleasure Gentleman's Club. Und das ist eine digitale Mitgliedschaft, wo bewusste Männer zusammenkommen, die sich mit ihrer Sexualität beschäftigen und sich weiterentwickeln wollen. Und es gibt jede Woche einmal ein Teaching, wo du neue Dinge über die Sexualität lernst, zum Umsetzen und Integrieren. Und einmal die Woche einen Männerkreis, wo du einfach mal bewussten Austausch fernab vom Stammtischniveau findest. Mit Männern, die einfach genauso tief gehen wollen wie du. Und im Oktober öffnet das Ganze. Du wirst noch mehr davon erfahren. So viel dazu. Und jetzt steigen wir ins Thema ein. Die vergessene Macht der Frauen über die Männer. Ich will dir dazu ein paar Geschichten erzählen. Die erste ist, ich habe eine Großmutter. Und die ist mittlerweile über 80 Jahre alt, ist so halb im Rollstuhl, kann auch laufen, aber sitzt doch, gerade wenn es darum geht, länger zu laufen im Rollstuhl. Und irgendwann saßen wir mal zusammen und haben gesprochen über das Leben und den Tod. Und ich habe sie gefragt, hey Oma, sag mal, gibt es irgendwas, was du so richtig gern noch erleben würdest? Und dann hat sie so spaßeshalber, nicht ganz ernst gemeint, hat gesagt, ja, ich würde gerne noch mal ans Meer, das Meer sehen. Und ich so, gut, Italien oder Spanien, Auto oder Flugzeug? Und sie so, was? Und war etwas überrascht und überrumpelt. Und letzten Endes habe ich sie aber überzeugen können, mit mir nach Spanien zu fliegen. Und wir haben fünf Tage in, in der Gegend von Alicante oder Morera haben wir da zusammen gemacht. Und an einem Tag habe ich sie auf eine Burg entführt. Und die Burg war auch relativ gut rollstuhlgerecht, aber es ging sehr steil bergauf. Das war mit Küstenblick und es ging so ein Serpentinen auf. Und ich habe entschieden, dass ich meine Oma diese ganze Burg nach oben schieben werde. Also Rollstuhl geparkt, draufgesetzt und nach oben. Und dann habe ich sie die ganzen Serpentinen hochgeschoben. Und dann ist Folgendes passiert. Alle paar Minuten hat meine Oma gesagt, ja, du schwitzt doch schon, ist doch anstrengend, ist doch warm, das musst du doch nicht machen. Oh, ist doch bestimmt mühevoll und deine Beine und bla 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 bla. Und wie Omas halt so sein können, hat sie halt versucht, mich vor der Anstrengung zu beschützen, die ich beschlossen habe auf mich zu nehmen, damit sie die Burg von ganz oben sehen kann. Damit sie Ausblick aufs Meer hat und damit sie ihren Freundinnen später erzählen kann, dass ihr Enkel sie die ganze Burg nach oben geschoben hat, was ja auch ziemlich cool ist. Und sie hat einfach konsistent so, wow, ja, wollte mich in Schutz nehmen. Und das, dieser Vorgang ist so beispielhaft für das, worum es heute geht. Weil meine Nachdenkfrage an dich lautet, glaubst du der Umstand, dass sie quasi betont hat, ja, dass es doch anstrengend ist und ich doch schon schwitze und es doch nicht sein muss und so weiter. Glaubst du, das hat mich gestärkt und unterstützt? Genau, überhaupt nicht. Nein, null. Null Prozent. Null Prozent. Ich habe entschieden, meine Kraft, meine physische Kraft, meine Ausdauer zu nutzen, um ihr eine richtig coole Erfahrung zu bieten. Und sie war einfach sehr damit beschäftigt, zu versuchen mich zu behüten und auch wahrscheinlich auch mit gewissen Wertthemen konfrontiert von, boah, ist es okay, dass jemand so viel Aufwand für mich in, in Kauf nimmt und so weiter. Und ich will da auch gar, nicht, gar kein Urteil über meine Oma sprechen, weil meine Oma ist meine Oma und die ist wundervoll. Ich will es aber exemplarisch nehmen, weil es so verdeutlicht, was ich hier ansprechen möchte. Weil was hätte sie stattdessen machen können? Stattdessen hätte sie meine Entscheidung, dass ich das jetzt für sie tun möchte, respektieren können und hätte meine Kraft und Stärke sehen können. Hätte sagen können, cool, du hast die Kraft, mich die ganze Burg da hochzuschieben. Du hast genug Ausdauer und Willenskraft entwickelt, um das zu tun und das ist schön und ich, ich ehre und respektiere dich dafür. Das ist ein schöner Ausdruck von deiner Manneskraft, cool. Und das hätte sie bestimmt natürlich nicht so gesagt, weil sie ist meine Oma und das wäre vielleicht auch ein bisschen weird, aber die Grundidee ist die, dass sie mich hätte in meiner Stärke, in meiner Kraft sehen können. Und das hätte mich massiv unterstützt. Massiv unterstützt. Anderes Beispiel. Die meisten Jungs wachsen mit Frauen auf. Also Kindergärtnerinnen sind Frauen und Lehrerinnen sind viele Frauen. Und so wachsen gerade junge Jungs sehr viel von Frauen umgeben auf. Und der, der Querschnitt... Ich kann jetzt definitiv nicht von allen sprechen, aber ich kann von gewissen Trends sprechen. Im Querschnitt sind die Frauen eher so, dass sie sagen, boah, pass auf, boah, kletter da nicht hoch. Ah, mach das nicht, das könnte gefährlich sein. Ah, mach ein bisschen langsamer, sei nicht so wild und so weiter und so fort. Das heißt, was die Frauen machen in ihrem mütterlichen Beschützerinstinkt, ist sie versuchen, die Jungs ein bisschen runter zu regulieren. Oft auch zu ihrem eigenen Wohl, aber nicht nur. Und da steckt dasselbe Muster dahinter, weil während es ja auch Liebe gemeint ist, das ist ja sowohl bei meiner Oma als auch bei den Lehrern ist ja 0% böse Absicht dabei, im Gegenteil, die Absicht ist ja super positiv, ist ja gut gemeint. Aber die darunterliegende Botschaft ist folgende, die Aufmerksamkeit dieser Frauen liegt auf den Parts der Jungs und Männer. Die nicht kraftvoll sind, die nicht wissen, was sie tun, die nicht safe sind, die nicht integer ihre Entscheidungen treffen können. Und natürlich beim Beispiel des fünfjährigen Jungen kannst du jetzt lachen und sagen, ja, blödes Beispiel, aber ich denke, du weißt, worauf ich ungefähr hinaus möchte. Sie sehen die Teile im Mann, die nicht kraftvoll sind, die nicht stark sind, die nicht ausgerichtet sind. Und was sehr viele Frauen nicht wissen, was sie entweder vergessen haben, vielleicht auch nie erfahren haben, ist, und jetzt spreche ich in einem sehr, ich spreche jetzt in einem sehr klassischen Kontext. Du kennst ja meinen Podcast, ich spreche sehr klassisch von Mann und Frau. Und ich nehme an, dass es aber auch für sehr viele andere Konstellationen gilt, wo maskuline und feminine Essenz zusammenkommen. Was sie nicht wissen, ist, dass das, was sie in den Männern sehen, und die Teile, die sie in den Männern sehen und ansprechen, eine enorme Macht hat, es in den Männern hochzuholen. Die Aufmerksamkeit der Frau ist wie ein fetter Flutscheinwerfer im Gewächshaus. Das bedeutet, die Teile, die sie sehen und auch so ansprechen, die wachsen. Die werden genährt. Die werden nach oben geholt. Die werden herausgefordert. Die werden eingeladen. Was bedeutet das für die Praxis? Für die Praxis bedeutet das, wenn wir uns eine Paarbeziehung vorstellen und eine Frau hat kein Bewusstsein über dieses Muster und sie sieht die ganze Zeit im Mann einfach nur, boah, macht das nicht, das ist zu viel, das ist blöd, das hast du falsch gemacht, bla bla bla, was passiert? Dann baut sie unbewusst mit ihrem Scheinwerfer einen Fokus auf, auf all das, was im Mann nicht kraftvoll ist. Und dann ist sie furchtbar überrascht und kann es gar nicht verstehen, dass ihr Mann immer weiter aus seiner Kraft kommt. Und natürlich kannst du jetzt sagen, ja, aber der Mann ist doch selbstverantwortlich und Co. Ja, ist er. Aber das ändert nichts daran, dass dieser Scheinwerfer eine sehr große Kraft hat. Und in dem Moment einfach nur auf die Selbstverantwortung zu appellieren, ist ungefähr so, als wenn du jemanden, der jeden Tag in der Arbeit geht, wo er gemobbt wird, sagst, ja mein Gott, du Loser, du bist halt selbstverantwortlich. Du darfst halt nicht auf das reagieren, was dein ganzes Arbeitsumfeld mit dir macht. Was ja eigentlich Quatsch ist, ist ja nur ein kleiner Teil der Gesamtgleichung. Also da ist eine Wahrheit drin, aber sie ist nicht umfassend. Und genau so können wir gerade in Partnerschaften, unser Partner ist ja der nächste Mensch, den wir haben in der Regel. Wir können ja nicht so tun, als hätte die Präsenz unseres Partners keinen Einfluss auf uns. Es ist einfach ein Bullshit, es ist einfach nicht wahr. Und dementsprechend dürfen wir da unsere Wahrnehmung erweitern und sehen, dass dieser Effekt echt machtvoll ist, wirklich machtvoll. Und wir dürfen lernen, diesen machtvollen Effekt als ein bewusstes Beziehungswerkzeug einzusetzen, weil es kann einiges verändern. Gehen wir in Praxisbeispiele. Jetzt stell dir vor, der Mann kommt gerade von der Arbeit nach Hause und ist von der Arbeit erschöpft und geschlaucht, weil es war ein harter Tag. Erste Variante, er kommt heim, die Frau sieht ihn und sagt, oh, du armer Tropf, warst bestimmt so anstrengend überfordert. So hart eine Arbeit für dich, ich weiß, ist so, so hart. Ist gut gemeint und sie geht in eine Art von Caring, wie sagt man im Deutsch, kümmern-Modus. Aber welche Energie kommt drüber? Oh, du armer war so anstrengend, war so viel, ne? So, so viel. Stärkt das den Mann? Holy fuck, nein! Die Botschaft dahinter ist: eigentlich bist du zu schwach für diese Arbeit, eigentlich bist du am falschen Platz, eigentlich kannst du es nicht und es ist natürlich, dass du erschöpft bist, weil ist halt so. Gehen wir ins Gegenbeispiel. Der Mann kommt nach Hause, ist genauso erschöpft und sie sagt, hey mein Krieger, hast du heute wieder richtig was bewegt? Ich bin für dich da. Und die Grundbotschaft ist dieselbe. Die Grundbotschaft ist, hey, ich sehe, dass du erschöpft bist und hier bin ich. Aber die Energie, die rüberkommt, ist eine fundamental andere weil im einen sieht die Frau die Schwäche und dass der Mann erschöpft ist und so weiter und so fort. Im anderen sieht sie, dass hinter der Erschöpfung steht, dass er seine Lebensenergie eingesetzt hat. Dass er etwas bewegt hat, dass er was verändert hat. Natürlich können wir jetzt ganz viele Linien ziehen und sagen, naja, vielleicht macht der Mann ja auch eine richtig dumme Arbeit, die er selbst hasst und so weiter und so fort. Da kommen wir jetzt in ganz viel Differenzierung. Mir geht es eher um die Kernbotschaft dahinter. Bitte, ich weiß auch, dass viele Frauen diesen Podcast hören, auch wenn er sich an Männer richtet, Bitte Frauen, erkennt diese Macht an, die ihr da habt und fragt euch, was wollt ihr in eurem Mann nach oben holen? Und da kommen wir auch in einen ganz entscheidenden Konflikt, den viele Frauen haben, weil viele Frauen wünschen sich kraftvollere und maskulinere Partner, die mehr am Start sind und so weiter, aber merken, dass wenn sie mit Aktionen versuchen, das hoch zu provozieren und dem Mann dann sagen, du musst das machen und das und das passt nicht und so weiter, das funktioniert nicht, das hat den gegenteiligen Effekt. Und dann fragen sie sich, ja, was soll ich sonst tun? Soll ich einfach nur warten und hoffen, dass irgendwas passiert? Und dann passiert nichts. Und dieses dieser Effekt, den ich hier beschreibe, ist die Zwischenlösung. Und zwar sieh die Parts in deinem Partner, die du respektierst, die du kraftvoll findest. Sieh den Mann in seiner Stärke, in seiner Präsenz, in seiner Umsetzungskraft, in seiner Konsequenz. Und ja, dein Mann ist keine perfekte Mythenfigur, die irgendwie immer alles auf die Reihe bekommt und so weiter. Du wirst genug Punkte finden, wo du jammern, kritteln und so weiter kannst. Aber ich verspreche dir, wenn das das ist, wo du immer mehr Fokus drauf legst, dann wirst du die Dynamik zwischen euch systematisch zerstören. Jetzt wieder für die Männer, an die ich mich ja hier primär richte. Was kannst du jetzt tun? Ich will nochmal ein Beispiel reinbringen, das das Ganze noch plastischer macht. Und zwar, das Beispiel lautet, in der spirituellen Szene sind viele Männer sehr, sehr weich. Und diese Weichheit ist auch eine Qualität. Die sind oft sehr in Verbindung mit ihren Gefühlen, sehr feinspürig und Co., was schöne Eigenschaften sind. Und wenn ich mir das holistische Bild, das vollständige Bild angucke, merke ich, manchmal fehlt da was. Manchmal fehlt da eine gewisse Kraft, ein gewisser Vorwärtsdrang, eine Umsetzungskraft, eine Konsequenz, eine Führung. Und ich habe schon oft von Frauen aus der spirituellen Szene gehört, dass sie ihre Partner eher so als passiv, als weich und Co. empfinden. Und dass sie es ja sehr lieben, dass sie sehr in touch sind mit ihren Gefühlen und dass es oft ein Fortschritt ist gegenüber vorigen Männern. Aber eine andere Seite von ihnen ist nicht befriedigt, sondern die merkt, da fehlt was. Und das ist genau dieses Ding. Und in der spirituellen Szene, die spirituellen Frauen, was die machen, unbewusst, ist, sie feiern die Männer für ihre Weichheit. Sie feiern die Männer für ihre Gefühle, für ihre Verletzlichkeit und Co., und manchmal ist da auch eine gewisse Abwertung gegenüber der klassischen Männlichkeit. Also den, diesen Qualitäten von die Vorwärtsdrang, Umsetzungskraft, Konsequenz und Co. Und diese Abwertung ist ja gar nicht böse gemeint. Es ist ja nicht so, dass sie einen Kampf, einen bewussten Kampf gegen das Männliche führen würden. Sondern sie haben einfach auch, alles hat ja zwei Seiten. Und die Weichheit hat die emotionale Verfügbarkeit im besten Fall und auch die Sensibilität als Lichtseite. Und potenziell die Schwäche als Schattenseite. Kann beides drin sein. Und die, der klassische Vorwärtsdrang und Co. hat die, die, die Stärke, die, die Umsetzungskraft und auch diese, diese führende Energie als Lichtseite und kann aber auch genauso viele Schattenseiten haben. Und weil viele Frauen diese Schattenseite erlebt haben, feiern sie das Verletzliche und das Weiche, wissen aber nicht, weil sie diese. Dynamik nicht so kennen, dass sie damit genau diese Teile im Mann fördern. Aber wenn beides zusammentrifft, quasi eine unbewusste Abwertung der alten Qualitäten und eine Aufwertung der neuen Qualitäten, dann erzeugen sie in den Männern diese Weichheit und Schwäche und wundern sich dann, dass ihre Männer passiver sind, nicht so viel vorwärts bringen, super im Flow sind, aber nicht richtig Entscheidungen treffen und so weiter. Dementsprechend will ich eine Frage in den Raum werfen. Man könnte das jetzt hören und den Schluss ziehen, der Marc sagt, Männer sollen nicht verletzlich sein. Sage ich das? No way, no fucking way. Wenn du meinen Podcast kennst, weißt du, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich bin ein Riesenunterstützer von emotionaler Verfügbarkeit, Verletzlichkeit und Co. Was ich sage ist, wählt bewusst, wie ihr miteinander in Dynamik geht. Ich hatte erst vor kurzem eine Situation, dass ich zu einer Frau kam und dann... Hat sie so eine, eine Seite in mir wahrgenommen, wo ich gerade, ich bin gerade in vielen Lebensbereichen in einer krassen Umwälzungsphase, so quasi Unternehmen umgeschmissen, neues Projekt im Fokus gestellt, Beziehung beendet, Wohnort verändert, alles ist im Umbruch. Und da ist natürlich auch viel, was ich zu prozessieren habe und viel, was mein Fundament angreift. Und auch wenn ich gut unterwegs bin, natürlich sind da sind da Themen am Start. Und da hat sie ihren Fokus sehr, sehr stark auf die Teile in mir gelegt, wo ich quasi, wo ich in diesem in diesem Umbruch bin. Und dann habe ich gesagt, warte kurz, ich merke gerade, ich bin gerade nicht an einem Punkt, wo es mich unterstützt, dass du deinen Fokus auf diese Teile legst. Weil ich gerne noch bewusster wählen möchte, auf welche Aspekte in mir du den Fokus legst und wie ich dir begegnen möchte. Weil für mich ist es zum Beispiel, mich stärkt es mehr, wenn sie in all diesen Phasen, das ist ja nur ein Ausschnitt von mir. Und andere Ausschnitte sind meine Kraft, mein, meine Vorwärtsbewegung, das, was noch in mir steckt. Und beides ist die Wahrheit. Und mich stärkt es in der Verbindung mehr, wenn sie die kraftvollen Teile in den Vordergrund sieht und anerkennt, als wenn sie den Fokus zu sehr auf das legt, wo, wo die andere Seite ist. Weil es gibt eine ganz krasse Linie zwischen, eine Frau ist für einen Mann und unterstützt ihn. Und wenn wir jetzt in metaphorischen Bildern sprechen von, hey, er kommt von seiner Mission nach Hause und sie hilft ihm zu regenerieren. Mal ganz archaisch gesprochen. Das ist eine ganz andere Dynamik, als wenn sie eine Bemutterung geht. Und Bemutterung killt Lust. Bemutterung killt Beziehungsdynamik. Bemutterung killt so viel. Und ich habe in diesem Moment wahrgenommen, dass diese, diese Art des Caring, die von ihr ausging, sehr intensiv in eine bemutternde Richtung gehen würde. Dass da eine Art Ansatz davon war und habe sofort gesagt, nee, das ist nicht das, was ich in unsere Verbindung einladen möchte weil dann kann ich mir ausrechnen, wo das hinführt. Das killt die Lust, das killt die Dynamik, das killt die Polarität, mag ich gerade nicht. Soll nicht heißen, dass ich gegenüber ihr nicht verletzlich sein möchte. Soll heißen, ich möchte mit ihr gemeinsam bewusst wählen, wie wir uns begegnen und möchte auch die Räume, wo sie ins Caring geht, einfach bewusst wählen und habe auch die Verantwortung für mich selbst, dafür zu sorgen, dass ich gerade mit anderen Männern genug Raum habe, auch emotional gehalten zu werden. Und da kommen wir noch mal in eine andere Dynamik, die die meisten Männer nicht kennen. Und zwar, es stärkt uns Männer in der Regel mehr, wenn wir emotionalen Halt haben von anderen Männern, als wenn wir den nur von Frauen haben. Und der Worst Case ist, wenn wir emotionalen Halt nur von unserer Partnerin haben. Weil da können wir, wenn das der Fall ist, wenn wir sonst keinen emotionalen Halt haben, dann können wir die Zeit danach stellen, wann die Lust in der Beziehung vergeht und wann sich zu viel vermischt und wann auch der diese Beziehung, diese respektvolle Beziehung, die sie zum Männlichen hat, immer schwächer wird, weil so viel im Raum ist, was diese Dynamik schwächt. Ich möchte da gerne in einer anderen Podcast-Folge noch mal in mehr im Detail reingehen, weil es da auch ganz viel Differenzierung braucht. Man kann es auch einfach vereinfacht sehen als der Mann sollte vor der Frau nicht verletzlich sein, sondern immer nur stark, was Bullshit ist. Sondern mir geht es sehr viel um das bewusste Wählen der Dynamik und die bewusste Wahrnehmung davon, was hat welche Konsequenz. Und alles hat Konsequenzen in alle Richtungen. Und dafür ein Bewusstsein aufzubauen, darum geht es mir. Und ich denke, damit der Folge ist ein erster Schritt getan. Und ich gehe zum anderen Zeitpunkt mal noch tiefer rein. Bis hierhin danke fürs Zuhören. Ich freue mich auch sehr über Feedback zu dieser Folge. Gerne über meine Website menofpleasurepodcast.de oder Facebook, Instagram unter Marc Oswald. Schön, dass du reinhörst. Goodbye.